0: Começa agora Conversa-Chave, o podcast da DNA Imóveis. Olá, começa agora o Conversa-Chave, o podcast da DNA Imóveis. Eu sou o Leandro Bucol e hoje vamos falar sobre cuidados para não transformar o seu sonho em um pesadelo. É isso mesmo, se não tomar cuidado, comprar o imóvel que tanto deseja pode virar um tormento, ainda bem que estamos aqui carregando 30 anos de experiência nas costas para abrir essa porta tão especial que vai te mostrar o caminho certo para você fugir das armadilhas mais comuns e fazer uma boa compra. Para conversar sobre isso, está aqui comigo ele, que eu estava com saudade de ter aqui presente, o CEO da DNA Imóveis, Johnny Guedes. Bem-vindo, Guedes.
1: E aí, pessoal? Prazer estar de volta aqui nesse podcast, dividindo um pouquinho da experiência. Experiência, sempre muito bom.
0: E também, como você já há de esperar, está aqui comigo, dividindo a bancada, a diretora comercial da DNA Imóveis, Simone Marques. Olá!
2: Olá! Olha quem voltou!
1: É isso aí! É
2: seja muito bem-vindo a volta dos que não foram obrigado galera. obrigado
1: obrigado eu também estava morrendo de saudade de vocês
2: que bom que bom vamos continuar de tudo. gravar um
1: podcast né porque a gente se
0: vê todo dia tá então. ah, obrigado ah, parece que a gente obrigado. nem estava junto que, ontem
1: que podia falar isso Valeu.
0: como a evolução está em nosso DNA você pode entrar em contato conosco para fazer parte desta conversa chave e evoluir seu conceito de moradia o investimento imobiliário. Visite nosso site dnaimóveis.rio.br ou mande um e-mail para podcast arroba, ou ainda nos procure nas redes sociais por arroba RJ no Instagram e dnaimóveis no LinkedIn. Vamos lá? Vamos começar essa conversa? Neste episódio, nós vamos falar sobre armadilhas que esse processo de compra de um imóvel pode colocar na sua frente. Por isso, é tão importante que você não trilhe esse caminho sozinho. Sendo assim, o primeiro e fundamental conselho para começar esse processo é conte com a experiência de uma empresa ou profissional especialista no mercado imobiliário. Simone Guedes, vamos contar para os nossos ouvintes por que é tão vital que você tenha essa consultoria durante todo o processo?
2: Vou Mas deixar ele falar. Né? Ah, ah, eu? <risos> ah, não, a gente está com saudade de você, vou deixar você falar primeiro. Pô,
1: que honra. Então, a gente pode dividir esse, esse caminho em duas etapas, né? Olhando, observando, primeiramente, buscando um profissional com experiência uma empresa com experiência naquilo que você está adquirindo. É claro que a gente nunca consegue um imóvel exatamente do jeito que a gente estava sonhando. A gente às vezes compra um apartamento que é muito bom, mas precisa de obra. Que você queria naquela localização, naquele tamanho, naquela quadra, naquele pedacinho. Você queria até reformado, mas não acha nunca esse sonho está pronto. Às vezes você precisa construir. É, eu acho que um dos primeiros cuidados que você deve ter e às vezes a tentar é ter a confiança que esse profissional ele pode te ajudar mesmo que você faça uma ideia já tenha uma ideia fechada de uma localização um prédio de um formato, de outro é permitir que esse profissional te tire um pouco da caixinha te leve um pouquinho além e de repente ele vai te surpreender com algo muito melhor do que você estava imaginando. Caminhando é as armadilhas que um próprio apartamento ou uma casa pode trazer para esses sonhos virar pesadelo. Vamos destacar aqui que quando a gente compra uma casa, por exemplo, a gente tem a dívida do imóvel e tem a dívida do proprietário do imóvel. Costuma ser uma grande armadilha e costuma virar um grande pesadelo. A prédio, não. Quando a gente compra um apartamento, não tem o cuidado da conta de água. Então, se você comprar uma casa, por exemplo, a conta de água, ela pertence ao imóvel, não pertence ao vendedor ou aos vendedores, então você compra uma casa, viu as certidões do vendedor, tá tudo ok, tirou a certidão da prefeitura, tá tudo ok, PTU tá tudo, você pagou o ITB e fez a escritura, Aí lá na frente você vai descobrir que o cara deve 150 mil de conta de água, por exemplo. Ele não paga muito tempo, tá devendo, tá empurrando com a barriga, ou tá parcelando, etc e tal. Então isso é uma grande armadilha. E o legal
0: é, pelo que você tá trazendo, é, já existem algumas armadilhas que a gente tem que ter foco e um profissional e uma empresa especializada sabe onde olhar, né? sabe onde procurar isso.
1: Tá atento para esses pequenos detalhes. Né?
0: Simon, sobre preço, o que, que uma empresa especializada ou um profissional especializado, pode ajudar o comprador a não cair numa armadilha? É,
2: Lelê, antes de preço queria levantar aqui uma bola que eu acho que com relação à empresa e ao profissional o comprador, ele tem que se certificar primeiro se realmente, de fato, ele está vendo o imóvel com um profissional habilitado. Se é uma empresa que tem uma empresa estabelecida, com anos de experiência, se é uma empresa que tem um legado, que tem um know-how de mercado, porque é muito importante, você não sabe com quem você está indo para a rua, se aquele profissional de fato tem autorização de venda para comercializar aquele imóvel. Então, isso aí é, é, é uma premissa, cara, porque você não sabe pra quem que você vai dar um sinal, pra quem que você vai começar a, a negociar um imóvel. Você não sabe nem se aquela pessoa, de fato, tem permissão pra mostrar ou pra visitar aquele imóvel. Então, eu acho que o primeiro passo do comprador pra não entrar aí numa furada é verificar, né, se o cara ali tá habilitado pra ser corretor, pra praticar a corretagem, né, e se ele tem autoridade Autorização de venda para vender o imóvel. Verdade. O
0: que um profissional experiente no mercado, uma empresa experiente no mercado, pode proteger da pessoa cair em uma armadilha de preço, do tipo, pagar mais caro no imóvel do que merece, do que pode, não ter alguém que tenha habilidade de negociação de uma proposta, esse tipo de coisa, né? Porque aí uma coisa sou eu negociando o imóvel, outra coisa é Simone Marques negociando o um imóvel. Dois ah. cenários.
2: Por eu ganho um
0: desconto de 2% protocolar. É,
2: isso aí <risos> acontece muito quando o comprador, ele tenta negociar o imóvel sozinho né com o vendedor, e aí ele não tem toda essa habilidade aí de negociação que um profissional com experiência ele tem. É, fatalmente ele vai demonstrar muito interesse, ele vai demonstrar muito entusiasmo, então quem demonstra muito interesse, eu tô vendendo. Você aí tá louco para comprar. Qual a probabilidade de eu baixar? Nenhuma, né? É diferente de entrar uma terceira pessoa que é imparcial, que não tem a tua dor, que não tem a dor de quem quer comprar e vai entrar para baixar preço. E isso aí é, é uma armadilha clássica de quem tá comprando sozinho. É só
1: isso, Simone. Eu chamo da armadilha do coração. Coração, tá né? Muito <risos> empolgado, muito emocionado. Ele tá negociando direto com o vizinho, seja lá com quem for. E ele acaba aceitando ali um preço que às vezes tá um pouco fora da realidade. É A gente milita no mercado que está dia a dia, tem os argumentos né para poder mostrar ao vendedor a realidade do preço, sem estar tá vivendo aquela emoção de estar tá adquirindo aquele bem. Para nós é um trabalho que a gente tem que fazer bem feito. O profissional, ele vai entrar naquela negociação ali sem estar tá preso emocionalmente a perder ou ganhar aquilo ali, entendeu? Então, isso pode se tornar uma armadilha, ele comprar um, pagar um imóvel mais caro e até mesmo é não se atentar à parte mais importante que é a parte de documentação. Quantas vezes nós, profissionais aqui, já pegamos que ele falou que estava tudo certinho, que era tudo maravilhoso, ele era o único dono. E você está lidando com gente que é, às vezes, um advogado, que às vezes é um dentista, que às vezes é um engenheiro, que é tudo. E chegar na hora, o cara está totalmente impossibilitado de vender. E aí você pergunta, cara, não estava tudo certinho? Não, mas é porque eu estava devendo banco, não sabia que tinha me acionado, que tinha me colocado na justiça, enfim. São detalhes da emoção, do coração.
0: Participe dessa conversa-chave. Mande um e-mail para podcast.dnimoveis.rio.br. Agora que estamos devidamente protegidos com o know-how de uma empresa especialista no mercado, ela poderá nos ajudar nesse primeiro obstáculo que o Guedes já levantou alguns pontos aí, né? A gente tá falando da documentação. Aí a gente, o Guedes já explorou questões de dívidas, algumas coisas. E se a documentação do imóvel que você quer tanto comprar não estiver em dia, que tipo de problemas terá mais tarde, ou mesmo na hora da negociação, o que te impeça de comprá-lo? E onde deve estar nossa atenção para evitar
1: essa armadilha? Só em ver a né, Simone bem no início, Sim. na hora que o cliente faz o recibo de sinal. O profissional tem que se certificar de que aquele imóvel não tem nenhum impedimento. É, e ele tem muitos caminhos para fazer isso. Ele pode fazer uma busca pelo TJ, ele vai fazer uma uhum. busca é, rápida é, na prefeitura, ele vai fazer uma busca no registro de imóveis também, uma consulta é, rápida, é, e já vai ter ali uma posição da situação legal do bem começa na escolha de quem vai assessorar ele você tem um corretor, né? geralmente as empresas têm os corretores, geralmente ela tem uma pessoa que é um gerente, que é um diretor, que vai cuidar dessa parte da negociação ou vai cuidar da parte da, do fechamento. E aí, Simon, às vezes coisas que
0: parecem ser um problema não são, né? Em termos de documentação. É,
2: na verdade, tipo assim, tudo se vende, tá? Até o que às vezes pode parecer um problema, como dívida, como inventário, como uma penhora tudo se vende, desde que haja transparência, desde que haja informações para o cliente desde o início. Tudo se precifica. Eu, eu vendo o inventário? Eu vendo desde que meu cliente saiba desde o início que é um inventário. Eu vendo o um imóvel com dívida? Eu vendo o um imóvel com dívida desde que o cliente saiba que o imóvel tem dívida. Então, assim, nem tudo, às vezes, é um impedimento. Claro que existem alguns apontamentos que colocam em risco o negócio. E aí, assim, hipótese alguma, a gente vai fazer esse tipo de negócio. Então, assim, eu já tive situações de estar na mesa e o cliente ali louco pra dar um sinal e falar assim pra mim, dona Simone, mas de jeito nenhum eu poderia comprar esse imóvel e eu falar, olha, eu mais do que ninguém gostaria de te vender, mas esse imóvel você não vai poder comprar, porque uhum. realmente o que tem aqui é, é impossível de qualquer pessoa comprar, mas existem situações por exemplo, Lê, uma dívida de condomínio, a maioria das pessoas assim, algumas pessoas vendem imóvel porque o condomínio se torna muito caro, se torna muito custoso e a pessoa começa a acumular condomínio e aí uhum. ela coloca o imóvel à venda para pagar essa dívida de condomínio, porque condomínio é uma dívida que ela é uma execução extrajudicial. Não tem nem processo, executa direto. Então, a Entendi. pessoa coloca a venda rápido pra poder pagar. Só que isso aqui, a gente vende com dívida? Sim. Só que eu informo, olha, esse imóvel, ele tá por X valor e o proprietário precisa de X mil pra pagar o condomínio. O cliente vai falar, ok, eu topo. Não, eu não topo. Tudo tem que ter transparência dentro do processo. Então, existem problemas que a gente consegue resolver e existem outros que não. Então, vai depender muito do que a gente encontrar. Mas para isso, você tem que ter um profissional sério, né? E o profissional sério é justamente aquele que te fala que não dá para fazer. Que levanta da mesa e fala para ele olha só, vamos ver outro apartamento. Porque esse eu não vou te vender. É,
1: isso é muito interessante, mano. Isso porque numa jogada dessa, você tem que estar tá muito confiante com o profissional. Por conta de como é que vai fazer esse fechamento. Né? Ah, tem uma dívida, mas como é que eu amarro é, o pagamento dessa dívida sem que me comprometa é, na escritura, sem que eu fique com uma dor de cabeça. Às vezes você fala ah, tá, tem uma dívida. E aí você paga o proprietário o dinheiro todo, fica esperando ele lá e quitar a dívida. Aí ele não vai lá e não quita a dívida. Você tem que estar tá muito confiante nesse profissional ou nessa empresa, de que eles sabem lidar com esse tipo de problema. Tem expertise naquele tipo de problema que tá ali, que ele vai resolver. Aí isso tudo é segurança. A chave para você tomar essa decisão e não ter um pesadelo é você ter a segurança que aquele profissional, mesmo que tenha uma dívida, que isso não é nenhum bicho de sete cabeças, mas como vai amarrar isso é que vai definir o pesadelo em sonho. Porque
2: às vezes, até, cara, uma coisa que é simples, a gente falando aí, às vezes, de um condomínio que é dois, 3 mil, o um IPTU que é R$ reais, e o proprietário pega o dinheiro e não paga. E o corretor pega Verdade. o dinheiro e vai embora com o dinheiro do cliente, né? E o negócio que é pequenininho e vira um negócio enorme. E volta lá no início que a gente falou. Que é do profissional sério, né? Profissional ali, habilitado, empresa com referência. Eu queria
1: levantar uma bola aqui, que eu já vi isso virar muito pesadelo, que é esse acompanhamento de quando o cara faz a venda. É ele se certificar essa empresa não tem reclamação do tipo me venderam e me abandonaram, agora eu não sei com quem falo eu não consigo falar com essa empresa eu não consigo chegar na pessoa que está acima do corretor que está acima do gerente que negociou comigo então tem que tomar muito cuidado para ver se essa empresa é uma empresa idônea, é uma empresa que tem expertise, é uma empresa que vai garantir o sucesso daquela compra, daquele empreendimento que ele está tendo ali Naquele momento, entendeu? Então ele tem que cercar um pouquinho, é, dá trabalho comprar apartamento, é, mas quando você compra o um profissional, Encontro o profissional certo, você relaxa e, e, e consegue realizar o sonho. Você
0: divide esse trabalho com ele, né? Ele te assessora da maneira, usando toda a experiência que ele tem de negociar apartamentos corriqueiramente, isso é uma coisa comum para ele. Então, assim, eu começo a conversar, e tem isso, né? Eu começo a conversar com vocês, por exemplo, e eu percebo que cada venda é uma história única. E é esse profissional e essa empresa... Tem esse histórico de várias vendas únicas ali nas costas para poder assessorar e descobrir dificuldades ou pontos de atenção ou até mesmo como passar por cima de barreiras, de dificuldades, de falar, não, tá, isso aqui é um problema, se a gente fizer um contrato XYZ, como a Simone falou, né? Tudo dá para vender se tiver transparência. Ah, tá, isso aqui é um problema, se fizer um contrato XYZ, deixa de ser um problema. Pronto.
1: Tá seguro. É, outra coisa que eu queria deixar uma observação aqui, é que a jornada de compra, ela é tão, às vezes é tão grande, o cara demora meses e vê muita coisa e bate muito na trave, que ele começa a achar que o sonho dele é achar um apartamento. Achar o um apartamento, gostar, se apaixonar por ele, é só o começo do sonho, porque o mais pesado vem depois, que é a questão da documentação, do desenrolar da documentação, de ir até o cartório, fazer a escritura e etc. E tal. Então, esse cuidado que geralmente o, o, o comprador não percebe, é que ele acha que até encontrar, ele já suou muita camisa. Então ele fala, caraca, já encontrei meu imóvel, já realizei meu sonho, ponto. agora é só... É só detalhes. Não, não. agora não é só detalhes. Agora é bastante coisa. Então é preciso tomar esse tipo de cuidado aonde você está embarcando. Continue essa conversa conosco nas redes sociais. Procure por
0: arroba DNA Imóveis RJ no Instagram e DNA Imóveis no LinkedIn. Bom, a gente falou da escolha de quem está ajudando nessa intermediação, de quem está cuidando desse processo de encontrar o melhor imóvel, das melhores condições. A gente falou de documentação, agora vamos falar aquele momento que consagra uma venda, né? que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de recibo de sinal, de pré-pagamento, de promessa de compra e venda. É aquele contrato entre as partes que se comprometem a comprar e vender. Correto? Correto. E aí, este momento tem as suas pegadinhas. Tem alguns cuidados que tem que se chamar e de se ter atenção. Simone, começa para gente aí a trazer os pontos de atenção desse contrato. Tá,
2: eu acho que o primeiro ponto de atenção é com relação ao valor do sinal. Quando eu entrei aí no mercado, há 20 e poucos anos atrás, é, se falava muito em 10% de sinal, 10% de sinal. E como a gente falou aí no, no último bloco, com relação à documentação é um risco muito grande você dar 10% de sinal sem ver documento, principalmente sem ver documento atualizado. né? Então hoje, como é que a gente pratica, né? Aqui, pelo menos aqui na DNA e, e a maior parte do mercado? é Você fazer um valor de sinal razoável, meio que simbólico, para a gente dar a entrada né, na documentação atualizada do imóvel. E por que, que já não se tem isso antes? Porque tem um custo. Então a pessoa teria que ficar tirando, tirando, tirando e pra depois fazer o pagamento maior. Então, eu acho que o primeiro ponto de atenção, se você entrar numa imobiliária, você comprador e te pedirem 10, 20% de sinal não dê furada. Sinal é 10, 20, mil, 25, no máximo, dependendo do valor do imóvel, nunca dê uhum. sinal muito alto. Os advogados a maioria aí, quando a gente trata e, e advogado não gosta nem de sinal. E eu não vou nem contra isso não, sabe? Porque porque quanto Entendi. mais alto o sinal, maior é a dor de cabeça do corretor.
1: Esse cuidado tem que partir do profissional para preservar é, o comprador, salvo algumas exceções que você precisa, às vezes, aumentar um pouco o sinal por conta de uma dívida, para sanar uma dívida para você chegar lá na escritura e tá tudo que está, está tudo legal. Mas, geralmente, eu aconselho o, o profissional que está conduzindo a venda, pagar ou passar para o comprador e o comprador pagar, para ele certificar que aquilo vai ser realmente quitado. São cuidados assim que nessa hora não dá para ser legal, você tem que ser profissional. Eu diria também aí que você tem essa questão de você estar tá comprando um imóvel e conferir se realmente no registro de imóveis mesmo que seja um registro que não está atualizado, 100% atualizado porque como a própria Simone disse, não dá para a gente tirar as certidões do cliente antes de ter um comprador, porque isso tem um custo, e é um custo razoavelmente elevado, se for um casal, vai dar mais de quase dois mil reais né? e tem data, aquilo vence são então, 30 uhum. dias, então por isso que as pessoas não tiram, deixa para tirar quando tem realmente um comprador interessado então é verificar ali o ponto da, da, da vaga, se ela tá escrita tá na escritura, eu diria um outro ponto, se você viu o imóvel com armário embutido, ar-condicionado é perguntar se aquilo fica e se fica, tem que estar tá escrito no recibo de sinal, ou na promessa de compra e venda, ou na pré-compra ou contrato entre Parte partes de, de, de intenção de compra, esses são detalhes que você tem que se atentar de colocar ali no estado em que se encontra. Com as observações de armário embutido, ar condicionado. É legal. Isso, é e
2: assim, é no detalhe legal, tá? É tipo assim: ar condicionado no quarto 1, um, quarto 2, é. é armário embaixo da pia, em cima da pia, o contrato tem que ser no detalhe. tem que
0: estar lá especificado que tem o ar condicionado de 6 mil BTUs <risos> ou 12 mil
1: BTUs, é. um modelo split, modelo de janela. É possível. É, se possível, o cara colocar o armário. Armário é. da cozinha da Favo, ou da Todeskin, ou de seja lá quem for. Entendi. O cara não tirar o armário lá da Favo, que custa uma grana, e depois colocar o armário ali do do seu Joãozinho ali. Eu já vi, já vi, rec... já vi, já vi é. isso
2: acontecer. Já vi nego arrancar até interruptor. Eu
0: já vi recebo de sinal nosso com anexo, com as fotos do que ficaria.
2: Sim. Já
1: fiz.
0: Negociado com é a DNA Imóveis.
1: É uma boa. A gente
0: falou do valor, a gente falou dos itens que ficam dentro do apartamento, dos bens móveis que são entregues com o apartamento, né com o imóvel ali e tal, parará. Falamos da vaga. Quando tem alguma condição especial ou específica em volta do imóvel, tem que ser citada no recibo? Tudo,
2: tudo. Tudo, tudo tem que ser citado. Na verdade, todas as condições da compra, tudo que for acordado antes tem que constar. Se houver alguma exceção de averbação, qualquer coisa que for fora do contexto tem que estar ali. Tipo assim, entrega das chaves. Você tem 30 dias para entregar as chaves. E se não entregar multa, tem que estar ali. Tem que estar acordado ali. Cláusula para desfazimento é do negócio. Se o negócio der errado, tem que estar ali. Tudo tem que estar dentro do contrato.
0: E aí, beleza. A gente, então, falou de tudo que tem que estar dentro ali. O tudo envolve o momento da entrega das chaves e as condições das chaves? Explica para mim... Co... Eu tô comprando meu primeiro imóvel, sou super leigo. Explica para mim o que, que isso pode ter de diferença. Ah, fiz a escritura, recebo a chave? Ou qual é o
1: outro caso? Depende se o proprietário mora, ele vai te entregar a chave na data aprazada ou combinada. Então, você pode fazer a escritura hoje, mas ele vai te entregar o imóvel daqui a 30, 40, 90 dias, que for combinado. Quando for para a entrega da chave, o ideal é que você receba a chave no imóvel. Não receba a chave no barzinho, no restaurante, no escritório, ou que ele mande entregar, porque esse é o momento que você vai lá ver o imóvel e vai constatar se tá tudo de acordo, e ele fatalmente vai te dar um documento para você assinar que você recebeu a chave que ele tá livre também para o proprietário, é muito importante ele entregar a chave e ter um recibo que ele lhe entregou a chave, porque lá atrás ele assinou um documento que se ele não entregasse o imóvel naquela data, ele ia pagar, começar a pagar a multa. Entendi. Ah, tem isso, tem né? Tem isso, e é o o comprador, se o imóvel não estiver nas condições que estava combinada, ele não recebe a chave, porque no momento que ele receber a chave aí deu aceite do estado do imóvel. Então o conselho é que olha, eu sou arrancou o ar-condicionado eu não vou receber a chave enquanto não colocar. Vai passar um dia, vai passar dois, vai incorrer em multa. É essa hora que precisa estar bem atento para não ter um Perfeito. desafeto.
0: Simon, mais algum ponto para trazer sobre este contrato, os pontos de atenção deste contrato? O
2: contrato é, é bem isso. Eu sempre falo que o contrato é para quando dá problema, porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Mas mas o contrato é para poder resguardar né? o comprador, o vendedor e principalmente o comprador, né? que é quem de fato está colocando dinheiro ali na situação toda. E o que é tratado não é caro, né? O que a gente combina, Sim. o que está por escrito, traz tranquilidade, não dá dor de cabeça. Então, eu acho que a gente levantou aí todas as bolas, é isso mesmo. Eu acho
1: que assim a gente, no momento da compra... Você fica muito observando que o comprador está colocando grana ali, realmente é muito risco, é muita emoção, etc. Mas para o vendedor também existe muita expectativa. Ele está se desfazendo de um patrimônio, de um bem, ele também tem que se atentar nesse momento para a venda dele também não ser um pesadelo. De estar tá fechando negócio com um comprador que ele chegar lá na frente não vai pagá-lo. É, ou que está fazendo um crédito, está pegando um crédito com, com um banco e que quem está tocando esse crédito é o gerente da conta dele, por exemplo. Nesse momento, o, o vendedor já tem que levantar a orelha e ficar mais atento, porque muitas vezes o gerente não tem a expertise do crédito imobiliário. O ideal é que ele esteja com nesse momento com um profissional, que é dedicado ao crédito imobiliário e aí é interessante o proprietário entender isso, é da onde vai vir esse recurso, qual banco, qual o prazo, botar o prazo honesto, um prazo que vá se cumprir, não é colocar 30 dias e o banco vai demorar 40, 45 dias para te pagar. Uma coisa iria é assinar a escritura, sendo o imóvel com compra de financiamento ou com FGTS. E outra coisa é ele receber o dinheiro. O dinheiro para cair na conta dele vai ficar condicionado a ele entrar no registro, a ele não, ao comprador, na entrada no registro, registrar, e aí sim o dinheiro é liberado na conta dele. A gente está falando de um prazo assim, um pouquinho mais longo, que às vezes pode criar um certo pesadelo também. Perfeito,
0: mas eu vou guardar essa parte da venda para a gente fazer um outro programa sobre os pesadelos de uma venda. Okay. Um o Conversa Chave está em todas as plataformas de streaming de música. Siga-nos por lá e não perca nenhum episódio. Estamos encerrando mais um episódio do Conversa Chave, o podcast da DNA Imóveis. Eu quero agradecer muito a sua presença, Guedes, e a sua, Simone, tá aqui com vocês trocando essa experiência é sempre enriquecedor.
1: Ah, eu que agradeço, cara, a oportunidade de estar com vocês aqui falando para o nosso público. É sempre muito bom.
2: Eu que agradeço, Lelê. Uma honra estar aí junto com vocês, viu? Muito top, muito bom, muito bom.
0: E você que está nos ouvindo, não deixe de fazer parte desta conversa, seja para perguntar por mais dicas, tirar dúvidas sobre imóveis e mercado imobiliário, ou mesmo se está interessado ou interessado em comprar ou vender seu imóvel, ou investir neste mercado, que está sempre em evolução, assim como nós, da DNA Imóveis. Visite nosso site, dnaimoveis.rio.br Mande um e-mail para podcast.br ou procure por arroba DNA RJ no Instagram e dnaimóveis no LinkedIn. Até a nossa próxima conversa. Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação. Conheça siringe.com.br.